1: Fala, Tiago, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, agradecer o espaço, agradecer o convite da casa, sempre uma honra, sempre um prazer estar falando sobre o Fluminense, vamos debater o bastante aqui, falar sobre as eleições do próximo sábado e já fazer um convite desde já o sócio que compareça a Laranjeira no dia 26 de novembro, infelizmente não teremos o voto online, tão sonhado o voto online mas convido todos os sócios do Fluminense a comparecerem no dia 26 e votarem Marcelo Souto presidente, vote 40 vote Marcelo Souto
0: Então vamos lá, nossa entrevista terá uma hora de duração, eu vou ligar o cronômetro, quando começar no final deixarei um tempo livre para considerações finais e mensagens aos eleitores Marcelo, qual é a sensação de concorrer pela primeira vez depois de você não ter conseguido as fichas suficientes em 2019? Né? Faltaram poucas fichas em 2019, né? Como é que é a sensação agora? Pô,
1: Tiagão, é um... indescritível, cara. É, posso te falar que é indescritível. A gente part... esse... Acabou ficando nessa barreira. A gente foi... Eu costumo falar que eu fui derrotado pelo sistema, né? Eu não fui derrotado por nenhum candidato. Esse, esse sistema arcaico, esse estatuto obsoleto do Fluminense. Então, lá em 2019, era uma candidatura que até aquele certo ponto, uma candidatura até de protesto. Né? Foi uma eleição atípica, antecipada, a gente teve dois, três meses apenas para fazer a campanha e se colocar, saindo completo anonimato para se colocar como opção ao torcedor, ao sócio do Fluminense. E ficamos nessa barreira estatutária, aquela barreira estatutária. Tivemos 120, 121 fichas naquela ocasião, e desde então, cara, a é, gente se colocou como sendo uma opção, uma oposição à atual gestão, mas uma oposição diferente, uma oposição sempre buscando ser propositiva, né, que tem que elogiar quando a gestão teve seus méritos, e sempre buscou apontar os erros e as falhas, tentando trazer possíveis soluções. E assim foi ao longo dos últimos três anos e meio, a gente não caiu de paraquedas. Não aparecemos né, é, somente no período eleitoral, faltando um ano, poucos meses para o período eleitoral. Então, cara, muito feliz. A gente, eu costumo falar que foram duas eleições, são duas eleições no Fluminense. Primeiro turno é a gente conseguir efetivamente é, concretizar e viabilizar a nossa candidatura e escrever a nossa chapa. E essa primeira eleição nós já vencemos. E espero na segunda eleição, no dia 26, vencer novamente, é, ganhar essa eleição. A gente está tá muito otimista, muito preparado, entusiasmado. Tenho certeza que vai dar certo.
0: Você foi o primeiro, Marcelo, a anunciar seu vice-presidente e já antecipou nas redes sociais vários membros da sua futura gestão, caso eleito. Isso tudo é sinal de confiança?
1: Sinal de profissionalismo desde já, a gente prega um total profissionalismo e transparência. É, a gente cobra muito, a torcida do Fluminense cobra muito essa questão de, é, de a gente sair um pouco desse amadorismo, da de gente sair um pouco dessa, dessa nuvem de dúvidas que paira sobre o Fluminense em algumas coisas. O Fluminense é um clube muito fechado, então a gente quis fazer diferente desde já, adotando sempre um modelo híbrido, de, de apontar uh, os cargos amadores, que aí, no caso são os pre o presidente e o vice-presidente, que é o Sérgio Poggi. E apontar também os quadros executivos, aqueles que efetivamente irão colocar a mão na massa, que tem o know-how para isso, expertise para isso, é, tem vivência de mercado, são grandes executivos. Tenho certeza que muitos torcedores do Fluminense já procuraram saber e viram a, 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 o, o currículo de cada um, quanto cada um é capaz na, nas suas áreas. Então, assim, não é sinal de confiança. Além, além do sinal de confiança, é o sinal do modelo que a gente prega para o Fluminense desde já. Com total transparência, mostrando o torcedor aquilo que nós pretendemos implementar, como pretendemos implementar e quem é, será o responsável por implementar. E profissionalismo, acima de tudo.
0: Certo. E se você ganhar, Marcelo, como é que fica a sua vida profissional? Como é que ela é hoje? Como é que fica. É, você trabalha. Atualmente você está trabalhando com o quê?
1: Eu sou advogado, tenho meu escritório próprio, tenho minha vivência tanto no setor público quanto no setor privado. É, trabalho duro desde muito novo. Já ouviu muito muita essa questão, por eu ser um pouco mais jovem, as pessoas procuram saber com relação a gente conseguir, ah, vai conseguir se dedicar exclusivamente. Eu prego que dedicação exclusiva tem que ser daqueles que são contratados para isso e que vão receber para isso. Justamente esse cargo, essa questão dos executivos que eu acabei de falar. O presidente do Fluminense é um cargo amador, segundo, de acordo com o estatuto atual, é, tem que ser Único exclusivamente um definidor de meta E um cobrador de resultado Então como eu te falei, cara, eu levo uma vida muito tranquila Para o meu estilo de vida né? Eu consigo é, viver, enxergar o mundo Desde muito novo eu trabalho Tenho uma carreira onde eu consigo atuar com muita flexibilidade Consigo adaptar meus horários Não preciso bater ponto, não preciso de licença Sou dono do meu próprio nariz Já tenho estruturado é, na, minha, na minha vida profissional Que no início é, eu vou precisar dar como, como se fosse uma dedicação máxima Ao clube e ao longo da nossa gestão, adotando esse modelo híbrido que eu falei para vocês aqui no início, a gente vai implementar, que vai permitir todos os próximos presidentes do Fluminense, essa flexibilização. É, o modelo híbrido, híbrido que eu menciono para vocês é estruturar o clube profissionalmente como uma grande empresa atribuindo a esses profissionais contratados, os executivos, a autonomia e também a responsabilização. E a parte amadora, que são, é o caso do presidente e os vice-presidentes, que são os olhos do presidente, é, vão ser os olhos do presidente em cada área onde cada profissional vai estar trabalhando.
0: A gente viu, Marcelo, que as tentativas de união da oposição não foram para as frente, né? não deram certo. Como é que você enxergou isso?
1: É, cara, a gente precisa pontuar algumas coisas aqui para deixar claro para o torcedor, né? aí é, a gente vai precisar voltar no tempo alguns anos. Lá em 2019, quando a gente abriu, nós abrimos aqui o podcast, fui pré-candidato ele aquelas eleições que lograram êxito ao Mário como presidente. Então, foi, como eu falei, foi uma eleição atípica, de curto prazo, né, antecipando as eleições. Então, naquelas eleições, a gente tinha um projeto feito pelo nosso próprio grupo, Esperança Tricolor, que de maneira espontânea, voluntária, é, norteou algumas das soluções que a gente pensava para o Fluminense. Então, ao longo desses últimos três anos, é, nós mostramos o nosso projeto a alguns dos executivos que já estão conosco nós já apresentamos e eles prepararam esse belo planejamento estratégico é, tudo oriundo daquele arcabouço lá de 2019 então no meio do caminho mais ou menos um ano e meio atrás eu procurei boa parte da oposição do Fluminense para a gente desenvolver junto um projeto é, com os processos muito bem definidos. Alguns disseram que não tinham tempo, outros disseram que estava muito cedo, outros pensaram que deveria escolher logo o nome do candidato. É, logo de cara, eu senti muita resistência por parte de muitos membros da oposição do Fluminense. Então, o tempo passou, a gente seguiu tocando nosso planejamento. O Ademar Arraes foi o primeiro pré-candidato a, a, a se lançar, de forma honesta, legítima, há quase 10 meses atrás se não me engano, e acabou abrindo mão, motivado muito por ter sido vítima de algumas covardias aí traições de uma turma que atua até de forma maléfica, é, um pouco pelas sombras da política do Fluminense. Então há cerca de 70 dias atrás nós lançamos a nossa candidatura por acreditar que os interesses do clube estão acima de qualquer tipo de interesse pessoal e aqui nós atendemos aos interesses do clube e não aos interesses ocultos, confidenciais, desses seres que eu mencionei para você que vivem nas sombras. Então a gente seguiu a nossa caminhada de buscar e levar alternativa viável ao associado e ao torcedor então, como eu te falei, cara, a nossa chapa ela tem nome, a chapa se chama Herdeiro Joscar Cox, tem presidente Marcelo Sol, tem vice-presidente Sérgio Pozzi a gente tem um lema que é transformar o presente para construir um futuro ainda melhor temos propostas, é, diversas propostas já apresentadas, que é a C do Flu Fluminense Sem Fronteiras, Flu Academy, Sport Tech Flu Esportes, dentre outras a gente tem diversos executivos apresentados, como nós falamos, tem Sérgio Quirogo Caio Noronha, Paulo Faveretti, Marta Tiberissá, dentre outros, então assim, a gente vai seguir em frente, fazendo o nosso, é, não, faltou não faltaram tentativas de diálogos, mas é aquilo, cara, os interesses pessoais daquelas pessoas que estão um pouco na sombra do Fluminense, é, que só aparecem no período eleitoral, são três anos sumidas, três anos e meio sumidas, e quando elas aparecem, elas aparecem geralmente botando a mão no ombro de alguém. Né? Então, assim, é, isso com a gente não tem vez, então, assim, a, a nossa certeza é que a gente está tá trilhando o caminho correto, a gente acredita que a verdadeira oposição está aqui na chapa dele Joscar Cox, e a nossa meta é ver o Fluminense... No Novamente, tantas tá, vezes campeão.
0: Vendo a distância, Marcelo, pareceu que as divergências para essa não união foram mais entre o Rafael Rolim e o Ademar Arraiz. Foi isso mesmo? Ou você também divergiu deles ali na hora de, de união?
1: Então, acho que foi uma divergência por completo, assim, Thiago. É... Teve seus momentos. né? É... Eu, teoricamente, eu nunca tive nenhuma divergência é... conceitual é... com o Ademar. É como eu te falei, ele teve, teve o direito dele legítimo de se lançar, de abrir mão da candidatura, só que a gente viveu de momentos, a gente teve um momento que as coisas estavam parecendo, que estavam, sendo, estavam caminhando para um possível acordo, no nosso entendimento e na realidade, esse possível acordo foi firmado, né? Então as pessoas não... É, e aí depois de um certo momento, essas sombras da política do Fluminense apareceram e eu acredito que um pouco por causa disso o acordo não, deixou de existir, né? Então assim, e aí depois parece parece que eles eles tentaram evoluir entre eles e também aí foi o que eu te falei, o Ademar foi vítima de alguns algumas, algumas fake news, alguns ataques à sua honra ali no, no meio da política do Fluminense, que eu acho que foi isso que acabou motivando ele a desistir também. Então, assim, cara, eu não posso falar pelos outros. A gente tentou ao longo de um ano e meio, a gente não tentou só agora. Eu sentei com os outros candidatos, os outros pretensos, pré-candidatos, que agora o Ademar não é mais candidato, várias vezes. Eu sentei com o Ademar, inclusive, antes dele se lançar, eu sentei com o Rafael, antes dele... dele qualquer tipo de pretensão ah, pelo menos o meu entendimento naquele momento era esse, que ele não tinha nenhum tipo de pretensão de tentar a gente caminhar em cima de um projeto, como eu falei no início aqui esquecer um pouco de nome, fazer um projeto conjunto, nunca teve interesse as coisas não evoluíram, sempre teve uma desculpa e assim cara, a gente buscou a nossa viabilidade, conquistamos a nossa viabilidade não posso falar pelos outros é, assim, eu tenho certeza que eu posso afirmar que eu tenho certeza que a, a verdadeira oposição do Fluminense se encontra nessa chapa aqui
0: e você, Marcelo, agora recebeu o apoio do Celso Barros, apoio manifesto o Celso Barros que manifestou antes o apoio ao Demara Raiz Como o Ademar Raiz retirou a candidatura, o Celso Barros declarou apoio a você. Como é que você vê esse apoio?
1: Ah, me sinto muito lisonjeado, né, Tiago. O doutor Celso, entre erros e acertos de todo mundo, todo mundo é passivo de erros e acertos. Eu acho que quem fala que não erra está é, no alto de um pedestal que, que eu não consigo nem imaginar. Mas é, é inegável que se não fosse pelo, pelo amor do Celso Barros, a gente não sabe em que posição o Fluminense estaria hoje de ter pego o Fluminense lá na Série C e ter é, devolvido um pouco do sentimento de, de, de pertencimento de, de amor não de amor, né de, de, de entusiasmo da torcida do Fluminense com o seu clube né então assim o, eu costumo falar que o, que o Dr. Celso para a torcida do Fluminense, pelo que ele fez ele é até um, é um patrimônio da torcida do Fluminense, ele tem que ser reverenciado é, ajudou muito o clube é, então assim, me sinto lusongeado um apoio espontâneo um apoio é, é, sem troca, sem nenhum tipo de acordo, sem nenhum tipo de, de, de condicionamento, um apoio livre espontâneo dele como tricolor, de enxergar a nossa candidatura como sendo, a, a, como eu falei para você, a candidatura da, da real oposição, uma candidatura é, capaz de fazer frente ao atual presidente e uma candidatura capaz de vencer as eleições e assumir o Fluminense e pregar tudo aquilo que a gente prega. Então, assim, fico muito feliz, é, não, não, não tenho como é, estar sentindo algo diferente disso nesse momento.
0: Mas vocês são próximos? Vocês e o Celso são próximos? Ou não, não, não tem muito conheci,
1: conheci o, o, o... Na realidade, eu conheci o doutor Celso há anos e anos atrás como torcedor. Né? Na, depois das festas, do Fluminense sendo campeão, ele promovia festas da, da, da antiga patrocinadora da Unimed. E aí, por é, familiares, eu acabei sendo convidado, consegui ir nessa, na festa. Foi a primeira vez que eu vi o Celso Barros como um menino como eu falo, eu tenho 36 anos, então bota lá em 2010, estamos falando de 12 anos atrás, eu tinha 27, 28 anos, minha né? matemática está me traindo, 24, <risos> 24 né? 23, 24 anos. Então eu era um jovem tricolor, curtindo o primeiro título brasileiro. Então, assim, foi o primeiro que eu um contato que eu tive com ele, e depois fui vê-lo, fui, fui conhecer efetivamente o, o Celso Barbo já pela política do Fluminense já encontrando ele pelo, pelo, pelo clube, mas nunca tivemos uma proximidade, uma relação de, de amizade, nem nada disso, mas sempre um, muito carinho, muito respeito, você me tratou muito bem e sempre tive muito carinho por tudo que ele fez pelo Fluminense, mas como eu te falei, cara, tá apoiando, fiquei muito feliz pelo apoio, um apoio espontâneo, um apoio sem nenhum tipo de acordo, que me deixa muito feliz.
0: Começar a falar um pouquinho de futebol, Marcelo, que é o cargo-chefe do do, do clube, é o que mais mobiliza Sim. o torcedor, né, eu vi o seu plano de governo, você fala muito em modelo empresarial Sim. pra torcida entender, isso é SAF ou não?
1: Pode ser não necessariamente, eu costumo falar que a SAF, ela é, um, ela é um meio, ela não é um único meio né? Mas o que eu prego para o Fluminense com relação à parte profissional É um, um, um jeito novo de se entender e de se fazer futebol é, A prioridade para mim desde já, desde sempre Um clube do tamanho do Fluminense é ser tantas vezes campeão Então a prioridade número um é ser campeão então a gente não pode esquecer disso. Então assim a gente tem algumas metas pré-definidas para o no, no, departamento de futebol do Fluminense como metas é, para o futebol do Fluminense. Só que acho que a principal delas, desse modelo profissional, é melhorar a forma como é feito o uso do dinheiro do clube. Tanto na política de contratações, quanto na mentalidade dessa esquecida um pouco, dessa questão de ser tantas vezes campeão, que a gente tem que ganhar título para saber o tamanho do Fluminense. Né? Então assim a minha régua ela é um pouco maior de comparar essa atual gestão com as gestões anteriores. Né? A gente tem que voltar a figurar Na primeira prateleira do futebol brasileiro é, Daqueles que chegam em finais e que conquistam Finais, não aquela prateleira só de Que disputa torneio né? Então assim, eu acredito muito no uso de ciência De dados, eu acredito muito na ciência do esporte Tecnologia, nos processos nos profissionais de análise de desempenho Na figura do data science Na figura do analista de mercado Tudo isso sobre a metodologia do, do meu bebê Que eu costumo falar, que é a Cia do Flu É um projeto que a gente apresentou Que é o Centro de Inteligência e Aperfeiçoamento do Futebol do Fluminense. Então, assim, a gente tem alguns contatos, já pensa um pouco, inclusive, em possíveis gestores daquilo que a gente pensa para o futebol do Fluminense, de usar muita base, é, procurando profissionais, procurando possíveis jogadores para preencher é, lacunas específicas. Então, assim, é, não, não adianta o que nós faríamos, o que, o que importa é o que nós faremos no futebol do Fluminense. Então, isso passa muito pela a profissionalização do Fluminense, passa muito pela questão da CIA do Flu. Né? É, que vai concentrar é um departamento único, vai concentrar todos os dados, as informações de todas as áreas que compõem o departamento de futebol do Fluminense tanto profissional quanto a base fisioterapia, preparação física, fisiologia psicologia, é, tudo com a finalidade de harmonizar e tornar o departamento de futebol do Fluminense mais sistêmico né? então ela representa a Cia do Flor, ela representa total esse aprimoramento do departamento de futebol, através de novas diretrizes de planejamento, mentalidade preparando sempre o Fluminense para o futuro
0: E você já sabe quem comandará o futebol na sua gestão?
1: Então Tiago, a gente tem um, um, um perfil, além de nomes isso vale valeu desde a da questão da, da, da parte política do Fluminense, quando a gente falou. Posso trazer essa mesma analogia para cá: a gente tem um perfil é, de gestor. O Fluminense hoje tem um gestor, um homem forte do futebol, é, que é o Paulo Gioni entre erros e acertos, eu não, não me cabe falar se ele está errando, se ele está acertando eu posso falar que é um, um método diferente um, um, um estilo diferente do homem forte de futebol que eu penso, eu penso num gestor é, diferente, que pensa um pouco mais sobre nós, do jeito que nós pensamos com bons trabalhos, inclusive pela América do Sul, um gestor é, inovador, um gestor que pregue muito pelo utilização da base do, 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 do departamento de do futebol de base do, dos clubes que aposte muito nessa questão da tecnologia igual eu falei para vocês então assim, a gente quer usar muito a base A gente quer usar muito o Xerém então, assim, a gente tem esse perfil, a gente já começou alguns contatos. É, não vou ludibriar o torcedor, não vou cometer nenhum tipo de eleito, estelionato eleitoral aqui para falar que a gente tem alguma coisa já finalizada. Não, a gente já tem tratativas iniciadas. Estou muito otimista. Assim, a gente tem uma pessoa, esse é, torcedor, pelo que eu estou passando, já dá para conseguir entender mais ou menos o perfil e a pessoa de quem eu estou falando. Já teve trabalhos uh, desse nível na América do Sul, conquistando títulos importantes, reformulando todo o departamento de futebol, então assim, é essa pessoa que a gente está tá Mais inclinada no momento a tentar trazer para o Fluminense
0: Mas só para entender, seria Um vice-presidente de futebol Ou um diretor executivo?
1: Seria um diretor executivo esportivo né? Um diretor executivo de futebol é a figura hum. Mudaria a figura do homem forte do futebol O vice-presidente do futebol é um cargo amador então, assim, a gente bota, pelo modelo híbrido, a gente sempre coloca o, o cargo amador, ele tem que ter pela estrutura do Fluminense. A gente coloca sempre os executivos à frente. Então, assim, quem vai ter, o, o, o vice-presidente vice do Fluminense, ele é nada mais é que os olhos do presidente em determinada área. Então, assim, eu vou ter um vice-presidente de futebol lá, ele vai ser os olhos do presidente, ele é car aquele cargo amador. Ele não tem que ter dedicação exclusiva, ele não vai, não vai ter a última palavra. A última palavra vai ser sempre daquele que recebe, que trabalha, que tem expertise para isso. Que, nesse caso, é o homem forte do futebol, o diretor executivo de
0: futebol. É... Você também pretende ser atuante no futebol, como é o atual presidente?
1: Não, Thiago, não pretendo. É... Eu, eu curti muito essa questão da centralização do jeito que é feito, que parece ser feito no Fluminense hoje em dia. Eu prego um, um completo profissionalismo e de descentralização de poderes. né? Eu costumo falar que eu quero ser presidente do Fluminense para diminuir um pouco os poderes do presidente do Fluminense. Como eu te falei, o presidente do Fluminense ele tem que ser um, cobrador de, um definidor de meta e um cobrador de resultado. Todo mundo acha que entende de futebol. É a paixão do brasileiro. Eu também acho. Eu, eu, eu me capacitei, inclusive, para entender de futebol, para estudar. Eu sou um estudioso. Eu gosto muito de futebol. Mas eu não tenho que estar em todas as áreas. Eu não tenho que estar dando pitaco. Quem tem que definir, quem tem que cobrar, quem tem que estar no dia a dia, quem tem que é, opinar e, e, e e, e ter a tomada de decisão é aquela pessoa que eu escolhi que nós escolhemos para ser a pessoa responsável pelo departamento de futebol eu não tenho que ficar dando pitaco de torcedor pitaco de torcedor da arquibancada né? então no, dentro do departamento de, fute, de futebol profissional que é o core business do Fluminense que é a razão de ser que é o futebol tem que ser um profissionalismo de ponta a ponta então assim não, não, não cabe mais essa, essa figura do presidente no vestiário é, pulando, comemorando estando em todos os momentos assim, eu acho que é, tem momento para tudo né? e não é muito a minha, minha praia não
0: e o seu técnico, Marcelo, também será o Fernando Diniz? Já falou com ele?
1: Tiago, eu já tinha falado com relação ao Fernando Diniz lá em 2019, quando nós não conseguimos a, a efetivar a candidatura e aí tinham me perguntado o que vai ser o seu treinador eu falei assim, cara, é, a minha ideia eu não acredito em, nessa troca desenfreada de treinadores, eu, eu acredito na continuidade do trabalho, quando você troca o seu treinador no meio da, da temporada é, é o atestado que você não estava ciente daquilo que você estava fazendo né? então assim, quando você começa uma temporada por exemplo com o Abel Braga e aí troca pro Fernando Diniz, você, você mostra que você não tem certeza de nada que você está fazendo. Quando você troca o Fernando Diniz em 2019 e vai para o Osvaldo de Oliveira, você também mostra que você não tem certeza do que você está fazendo. Então, assim, eu acredito muito na continuidade do trabalho. É, gosto muito do Fernando, além dele de ser muito identificado desde a época de jogador com o Fluminense, é, com a torcida do Fluminense como, como treinador. É um cara que alheia tudo aquilo que eu, que eu penso com relação a, a, a essa parte de inovação para o departamento de futebol. É um cara que pode ajudar muito na questão do DNA Tricolor. DNA Tricolor é uma das pernas que a gente coloca dentro da Cia do Flu, que é a gente aposta muito nessa questão de, de resgatar as tradições e origem do clube, né, então assim, a gente quer criar um vínculo e uma, uma identidade entre o atleta e o clube o um modelo de jogo com a torcida, então assim, isso passa pelo DNA Tricolor, então acho que o Fernando, ele pode ajudar muito, inclusive, não só como sendo treinador profissional, do time profissional, como também na base, de ajudar o aprimoramento de treinamentos e, e a, passando novos treinamentos, novas metodologias para os profissionais da base do Fluminense, então sim respondendo diretamente, o que depender de mim, o Fernando será o treinador do Fluminense é, algumas semanas atrás eu, eu levei um requerimento ao presidente do Fluminense, é porque eu não dou muita publicidade a tudo que eu faço com relação ao Fluminense, porque nem tudo para mim é mídia, tem que ser mídia, eu não tenho que tentar capitanear como outras pessoas fazem tudo quanto é requerimento, tudo que é pedido de ajuda então assim, eu já botei, já, já protocolei mais de 10 requerimentos nos últimos anos para o Fluminense, apontando erros e tentando levar soluções, eu já, já redigi um código de, de ética e compliance e levei para o Fluminense é, de bom grado, levei mais de, de, de 20 folhas, eu levei lá, a gente fez e levei para o Fluminense, eu nunca dei do, publicidade a isso e nas últimas semanas eu levei um requerimento é, solicitando algumas informações sobre o pleito, informações é, é, com relação à parte de, de finanças do clube e me posicionei Favorável à renovação de contrato do Fernando Diniz e falei, encontrei com o próprio presidente, atual presidente do clube, e falei pra ele que eu era favorável à permanência do Fernando Diniz. Então, no que dependesse de mim, ele poderia renovar para a gente poder continuar iniciando para não, não é, prejudicar o planejamento do clube para o ano que vem. Então assim, no que depender de mim, o Fernando será assim, treinador do Fluminense, não só no, em 2023, mas durante toda a nossa, nossa legislatura, por assim dizer, nos próximos três anos.
0: Como é que você vê, Marcelo, essas notícias de que ah, o Fernando Diniz está esperando a eleição para renovar?
1: Me incomoda um pouco, me incomoda um pouco, porque eu é, nunca ouvi isso dele, nunca ouvi uma entrevista dele falando isso. Me incomoda um pouco, é, inclusive... É, eu nunca vi nenhum personagem do Fluminense, inclusive, falando isso. É matéria jornalística, porque eu não sei até que ponto, é, o porquê da razão de fazer esse tipo de matéria, ainda mais em semana de eleição. Pedi, inclusive, solicitei que a minha assessoria de imprensa entrasse em contato com, com jornalistas o jornalista que, que fez a, a, essa citada na matéria, para posicionar justamente isso, que em é, nenhum momento isso saiu de informação da boca de nenhum profissional do Departamento de Futebol do Fluminense, e que nós já havíamos já nos posicionado favoravelmente a, a continuidade do Fernando, que a gente ia dar todos os atributos, todas as condições possíveis para que ele continuasse, não só em 2023, como até o final da nossa gestão. Então, assim, me incomoda um pouco. É, é, não falei com o Fernando ainda, a gente está muito focado nesse processo eleitoral, realmente, mas me causa um pouco de estranheza e, e eu tendo a duvidar um pouco desse tipo de, de, de teor de matéria.
0: Você acha, Marcelo, que o apoio do Celso Barros agora, à sua, sua chapa, pode atrapalhar em relação ao Diniz? Porque todo mundo sabe que o Diniz e o Celso Barros são desafetos.
1: Não, de maneira alguma. Como eu te falei, o apoio do doutor Celso à nossa candidatura ele é um apoio espontâneo. É um apoio... É, carente de qualquer tipo de acordo a gente não, não, não nada foi condicionado como eu te falei no, anteriormente a gente não tem nenhum nunca nem teve tanta relação tão próxima assim a, além de uma relação de cordialidade e, e respeito mútuo é, de carinho mútuo, mas não tem a gente não, ele declarou um apoio como torcedor do Fluminense como sócio do Fluminense ele é atual vice-presidente geral do Fluminense inclusive eleito então ele resolveu apoiar a nossa candidatura para ele enxergar que a nossa candidatura era a candidatura mais, mais bem preparada, era a candidatura que poderia é, efetivamente implementar todas as, as boas práticas de mercado que a gente está visando implementar, mas não vejo nenhum tipo de correlação, até porque eu te falei, não existe nenhum tipo de acordo, existe é, único, exclusivamente um apoio é, é, público e, 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 e espontâneo por parte dele.
0: Sobre o reforço, Marcelo, é, quantos pretendem contratar se ganhar a eleição?
1: Então, Thiago a gente tem uma espinha dorsal hoje bem definida no Fluminense. Né? Eu acho que a gente tem que fazer um é, melhor, como eu te falei, a gente tem que fazer melhor o uso do dinheiro que nós temos é, no clube. não falta Eu costumo falar que o problema do Fluminense não é a questão de dinheiro. A questão do Fluminense é, é a gestão do dinheiro. A gente tem que, a gente tem que é, dosar, a gente tem que embasar nossas decisões, a gente tem que trazer atletas que tragam é, retorno esportivo e também retorno financeiro. A política de contratações do Fluminense, a meu ver, é uma política que não me agrada, porque é uma política que privilegia trazer jogadores mais em final de carreira, com salários altos e acabam tirando espaço de, de outros jogadores. Então, assim, a gente tem uma espinha dorsal hoje basicamente pronta. Eu não estou falando que a gente não vai trazer jogadores eu a gente vai trazer jogadores pendentes, sim, para ajudar no processo, inclusive, de maturação dos mais jovens. Mas eu vejo hoje o elenco do Fluminense carecendo pontualmente de três ou quatro contratações de maneira pontual, para ocupar algumas lacunas que o elenco é carente, sim. Mas isso tudo baseado em muito estudo e muita em Muita, é, um profissionalismo do início ao fim na né, questão, usando muita ciência, usando muita inteligência de dados. Então, assim, eu acho que é, a princípio seriam de 3 a 4, 4 reforços pontuais para esse elenco, para a gente tenha condições, inclusive, de brigar pelos títulos que, que se avizinham aí.
0: E se eleito, Marcelo, você compraria os outros 50% do área? Certamente ele é está valorizado agora.
1: Já, já inclusive, deveria ter, ter sido comprado, né, cara? Então, assim... É, o Ares é um, é um modelo de, de, de jogador que se encaixa perfeitamente naquilo que eu venho pregando. Né? É, jogador mais jovem, jogador bem avaliado, um jogador com potencial imenso de, 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 de é, retorno esportivo e, no futuro, um retorno econômico, um retorno financeiro. Então, assim, é o tipo de jogador que a gente pretende é, apostar muito é, na nossa política de contratação. Então, sim, efetivamente, inclusive, já deveria ter sido comprado é, se as contas do Flamengo estivessem tão tão organizadas como, como deixam tentar transparecer, é, a gente já poderia inclusive ter feito, de, de, feito essa aquisição, mas sim, no que depender de mim, a gente vai, contra, vai, vai, contra, vai comprar essa 50% restante do Ares ele vai ficar com a gente ainda por um bom tempo, para que a gente alcance os nossos objetivos, que como eu te falei, é vencer títulos.
0: E com qual valor de folha salarial você estima ter no futebol, Marcelo? A questão, essa questão da folha,
1: Thiago, ela é variável com relação à, àquilo que a gente está empregando. Né? Não adianta você ter uma folha é, é, de pensando numa megalomania de ter uma folha completamente inchada é, com jogadores no final de carreira um jogadores que trazem pouco benefício é, o Atlético Paranaense é um exemplo clássico é, do que a gente fala é um, um, nos últimos anos nem tinha uma folha salarial é, tão avantajada assim e conseguiu disputar títulos e vencer títulos títulos que o Fluminense é, nem, né, não chegou nem perto de disputar né? a última final que o Fluminense disputou com exceção do Campeonato Carioca relevante foi em 2009 então assim, a gente está carente de, de grandes disputas então assim, eu acho que mantendo um, um, um padrão de folha da média do futebol brasileiro é, buscando muito é, é, o mercado, do jeito que o mercado se, se apresenta para você, apostando em, em jogadores, jovens jogadores como é o caso do Ares, que não foi um investimento tão alto que não tem um dos maiores salários do elenco eu acho que a gente consegue fazer futebol sim, é, no modelo na, na faixa de folha que nós já temos hoje em dia mas muito, muito é, empregando muito melhor do que é feito hoje em dia esse uso racional do dinheiro
0: Falando um pouquinho de base, xerém, é, queria que você explica para o torcedor o que é esse Flu Academy que você tem no seu plano de governo.
1: O Flu Academy, Thiago, ele é... a gente pensa, a gente fala muito em gerar novas receitas, né? Então um dos nossos projetos para geração de novas receitas passa pelo Flu Academy. E ele tem duas, tem duas pegadas. A primeira pegada do Flu Academy é abrir o ensino à distância para o, público, para o público em geral é, através de colocando o, o, profissionalizando o, o público em geral através do ensino à distância o ED, e aí a gente tem a ideia de fazer inclusive isso lá no, dentro do CT do Fluminense, a gente tem o Quinto Andar se eu não me engano é o Quinto Andar que está tá lá parado lá, carente de obras inclusive é, é, é colocar parte do Flu Academy lá para a gente poder levar o ensino à distância para o público em geral e além disso, a graça do Flu Academy é a de aprimorar os profissionais que já estão no Fluminense, a gente tem uma carência não só de, de, de jogadores que a gente fala, ah, o mercado está carente de, jo, de jovem jogador, a gente tem que pesquisar muito, então vai para o mercado sul-americano, vai para o mercado isso, aquilo. Isso também reflete no, no, no corpo executivo, né? A gente, como você me perguntou, como ah, vai ser o seu homem, um homem forte do futebol? E aí a gente fala, não, estou mapeando o mercado, inclusive o mercado sul-americano. A gente tem a pessoa que a gente está querendo, que a gente tem o nosso perfil, que a gente está buscando nessas tratativas no mercado sul-americano. Então, assim, por que isso? Porque falta um pouco de. Existem profissionais jovens né, com essa característica no Brasil, existem, mas está um, um pouco mais escasso nos dias de hoje. Então, a nossa ideia é profissionalizar o, aqueles profissionais que já estão no Fluminense, aprimorar, na realidade, é, a qualidade dos nossos profissionais. Então, assim inclusive, o Fernando, é, podendo ajudar, é, eu falei que o Fernando Diniz poderia ajudar, inclusive, no DNA Tricolor, o Fernando, o Fernando Diniz ele pode ter um papel fundamental, inclusive, nisso, de aprimorar, de, de levar conhecimento aos profissionais que já estão no Fluminense. Então, essas são as duas, são as duas fases do Flu Academy. Além de trazer novos recursos para o ensino à distância, para o público em geral, que tem a marca do Fluminense, em, tudo em convênio com, 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 com universidades, entidades... É, é, de ensino do, do país a gente consegue aprimorar os profissionais que já estão no clube dando né, levando conhecimento é, para que eles possam ficar ainda mais capacitados trabalhando no Fluminense
0: e sobre venda de jogadores da base Marcelo como é que você avalia essas as vendas últimas dos últimos anos jogadores valores Qual que que você qual sua opinião sobre isso então Thiago é,
1: é conhecimento é de acho que é quase senso comum Praticamente 99% do, da torcida do Fluminense é, é bastante incomodada com esses valores dos últimos anos. Que do jeito que o Fluminense rifa seus jovens valores, é, Nos últimos anos é cherem foi quase como uma fonte inesgotável de, de bons atletas, né? É, vem de Cherem, inúmeros atletas que, que vêm compor o time profissional principal do Fluminense a cada ano e é de Cherem justamente a entrada de recursos financeiros através dessas vendas de jogadores como você falou, então assim, primeiro a gente tem que melhorar a formação dos jogadores melhorar a estrutura, melhorar os equipamentos melhorar os processos, protocolos internos a gente quer de tornar a gestão de, das categorias de base do, do Fluminense como uma, uma macro gestão do Fluminense a gente quer formar equipes vencedoras ratificando a excelência do trabalho em título nacional, internacional convocação para seleção de base a gente quer estancar essas perdas de alguns atletas que a gente perdeu por descontinuidade de contrato e essas vendas precoces que você falou. Então, antes de qualquer tipo de venda, a gente tem que pensar sempre em melhorar o retorno esportivo. A partir do momento que a gente melhora o retorno esportivo, tem um ganho, um, um, um ganho efetivo dentro de campo com esses meninos, aí a partir desse segundo momento a gente começa a pensar é, numa numa numa, numa num pensamento escalonado da gente conseguir aumentar o retorno financeiro. Então, assim, a partir do momento que a gente estrutura a base, dá melhores condições, torna a base uma gestão a parte da macrogestão do clube. Forma equipes vencedoras na base, dando excelência do trabalho, disputando eh, campeonatos internacionais. A gente começa, consegue estancar essas perdas desses jogadores eh, por, por eh, fim de contrato. Melhora o retorno esportivo, consequentemente a gente vai aumentar o poder de, poder de venda de, desses jovens atletas.
0: Falando, falando um pouquinho de finanças agora, Marcelo, você tem noção de quanto que é a dívida atual do Fluminense?
1: Então, o último balanço do Fluminense com relação à dívida é de 2021, né? O que a gente pode falar é que o Fluminense tinha 740 milhões é, como sendo a sua dívida oficial. Né? Então, assim, a gente tem algumas estimativas, algumas, algum, alguns estudos que as pessoas é, não, não detalham muito a questão de como veio o estudo, de onde veio o estudo. Então, assim, hoje todo mundo querer é, jogar. Todo mundo, o que as pessoas falam com relação à dívida do Fluminense está meio que jogando ao, ao, ao alento para querer brilhar um pouco o torcedor então eu posso falar a, a, com a real exatidão a questão com relação a 2021 né? Já que o Fluminense não tem nenhum tipo de, de informação financeira com relação ao 2022, a gente pode trabalhar com 2021. Assim, é uma dívida altíssima que traz inúmeros problemas de fluxo de caixa para o clube. Só que 99% dos clubes brasileiros é, também tem dívidas altas, Thiago. Então, assim, eles também continuam funcionando, porque, assim, é, é um modelo que a gente prega muito. Eu, eu prego o, o, o fim desse modelo associativo amador né? para que a gente consiga escalonar para um modelo, no primeiro momento, associativo profissional e, no segundo momento, a gente consiga efetivamente virar como, como, como clube empresa, efetivamente virando a questão da SAF, igual a gente vem falando, provavelmente a gente vai falar mais no futuro. Então, assim, é uma dívida altíssima, é uma dívida que não se paga num curto espaço de tempo, mas ela tem que ser controlada, porque senão ela, ela não pode aumentar de jeito nenhum. Assim, a gente tem que adequar essa, essa dívida do Fluminense então, dentro do fluxo de caixa para que a gente possa pagá-la de forma gradativa então assim, o Fluminense hoje está dentro do RCE, que assim foi uma, uma, uma decisão acertada da, da, da atual diretoria a gente tem que falar, então assim, porque coloca essa dívida, tanto essa parte trabalhista essa parte, dessa dívida civil dentro da previsão orçamentária do clube dentro do fluxo de caixa, então assim eu não vou ser leviano nem mentiroso para ficar falando nenhum tipo de fazendo nenhum tipo de terrorismo aqui, isso não ajuda o Fluminense não dá fôlego, então assim é, a gente tem que, tem outro passo importante que foi dado com relação à CND né, porque assim, ah, como é que vai pagar a CND, ah, tem que ganhar uma Copa do Brasil duas Copas do Brasil para ganhar, cara, assim isso aí efetivamente a gente só vai saber a partir do momento que nós entrarmos no clube, então assim, hoje o cenário que nós temos é esse, então assim, a gente tem que é, é, seguir honrando os pagamentos do, do, das dívidas do Fluminense dos contratos pré-estabelecidos dando a devida transparência a tudo que está sendo feito, então assim, eu, eu temo que é, a gente tem que estabelecer ser um modelo de gestão profissional pautado sempre por ética, transparência, e integridade, né? Então assim, é, eu passo um passo um pouco dessa questão é, com relação às finanças do Fluminense por aí.
0: Inclusive a SAF é a bandeira do, da outra chapa de oposição é apontada como a única solução para a dívida do Fluminense. Você também pensa assim ou há outra saída? Não, discordo veementemente, bem Thiago. Assim,
1: é, como eu te falei, a, a SAF ela é um meio, ela não é um único meio. É, a, a graça da SAF é que ela te dá um, um, uma possibilidade de um aporte, a, de um curtíssimo prazo, numa, um aporte significativo. Só que a gente está num, num momento do futebol brasileiro, inclusive, que assim, o Fluminense hoje, como eu te falei na, na pergunta anterior, está dentro do RCE, com, teoricamente, com as dívidas cíveis e trabalhistas dentro de um fluxo de caixa, de um fluxo de pagamento. Né? A gente tem a questão da, das dívidas tributárias, o Fluminense acabou de obter a SND, que, inclusive, é, permite que a gente possa tentar obter verbas incentivadas para outras atividades, para a parte social do clube. Então, assim, é, as dívidas, teoricamente, elas estão dentro de uma previsão. O que a gente não pode fazer é deixar de pagar a dívida e o que a gente tem que fazer é dar a devida transparência uh, para essa dívida do Fluminense. Então como é que a gente combate dívida? Como é que a gente controla a dívida? Primeiro não, não é, trazendo, contraindo novas dívidas para o clube e trazendo novas receitas. Então assim, a, as novas receitas ela, ela não passam únicamente pela SAF. Ela passa pelo Flu Academy como eu te falei, ela passa pela Vila do Flu, ela passa pelo Flu Sport Tech ela passa pelo Flu Expo ela passa pelo Fluminense Sem Fronteiras. Então, assim, a gente tem uma gama de, de novas... Passa, ela, ela passa principalmente por Laranjeiras, que é um, a nossa menina dos olhos, é o nosso, um dos nossos principais projetos, adotando Laranjeiras 21. Então, assim, isso tudo que eu estou te passando é tudo dinheiro novo, é o chamado dinheiro novo, são novas receitas. Então, a gente diminui o custo do clube, a gente... Eu posso te falar que grandes empresas, ao adotarem é, um código de... Um, um, um programa de compliance robusto implementando, isso diminui na, é, as despesas na fase de 5% a gente consegue é, estancar essa questão das unidades deficitárias do clube com uma boa gestão. São unidades que hoje, no, no hoje não, né? em 2021, nos últimos anos, são unidades que trazem prejuízo de 10 a 15 milhões ano. A gente tem um back-office completamente é, barrotado no Fluminense de profissionais que há muito tempo lá estão. E outros que foram trazidos né, agora há pouco tempo porque ocasião de eleição, trazidos pelo atual presidente por apoio, únicamente alguns deles por apoio eleitoral, então a gente está falando aí numa ordem, uma economia na faixa de 40 milhões ano, só nessa questão de compliance, de unidades deficitárias, de back office. Então, fora as normas de que a gente pode inclusive gerar. Então assim, a gente não passa a único pela SAF, a SAF é o um meio, ela não é o um único meio. Então assim, quem defende a SAF com uma única saída está vendendo terrorismo, está querendo botar para o torcedor do Fluminense que vai ter um príncipe encantado em cima de um cavalo branco, que a única saída é essa e acabou. Não, eu não vendo dificuldade para tentar é, trazer receita de bolo pronto. Com a gente, é, pés no chão, a gente passa por torcedor todos os cenários possíveis para ele, ele poder escolher
0: falando em SAF, assim, a gente vê times sendo vendidos no Brasil a 400, 500 700 milhões, se você fosse adotar uma SAF com qual valor você imagina ser o mínimo para comprar o Fluminense?
1: É cara, a, aí que tá a grande dificuldade e a grande beleza do assunto, porque como é que o, o Fluminense hoje, Thiago é, é um clube que 2022, não tem números divulgados é um clube, como eu te falei anteriormente, é, não ganha nada de expressão, nenhum título relevante há mais de 10 anos. O último título relevante foi em 2012. É um clube que vende os seus principais ativos, que é, que é oriundo de Xerém. Vende a preço de, 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 de banana, né? dá qualquer... Qualquer duas mariolas, o Fluminense está tá, tá rifando seu, seu, seus jovens jogadores. Então assim é um clube é, fum, carente de transparência, é um clube que não divulga seus números, é um clube que vende mal seus ativos, é um clube que não ganha nada relevante há mais de 10 anos, é um clube que pesquisa após pesquisa, as pesquisas trazem que a torcida do Fluminense vem diminuindo. Então esse, esse perfil do Fluminense hoje, qual é o perfil de investidor que o Fluminense vai atrair? Né? então essa é a minha questão eu não sou contra a SAF, não, deixo bem claro o Marcelo Souto é sim a favor da SAF eu acho que é um caminho natural para clubes inclusive do, do, do porte do Fluminense eu acho que vai ser um, 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 um algo para ser estudado, a única coisa que eu defendo é um amplo debate. Eu não quero é, colocar nada na goela abaixo do torcedor e do sócio do Fluminense. Eu quero debater, porque antes de a gente dar qualquer tipo de previsibilidade para a SAF, de falar de SAF, é, melhor dizendo, a gente tem que dar previsibilidade para a SAF no Estatuto do Fluminense. Nem isso, é, nem, nem isso é, é, é feito, está previsto nos dias de hoje. Então, assim, com relação à valuation do Fluminense, que você que foi a tua pergunta inicial, que eu acabei divagando aqui, te peço até desculpa, a questão da avaliação do Fluminense, a gente, não, a gente não consegue determinar ao certo justamente por isso. Porque o Fluminense né, não, não, não tem boas práticas de mercado. O Fluminense, como eu te falei, é, com todas essas deficiências que eu, que eu elenquei no início. Como é que eu vou, eu, eu vou definir um, um valor de mercado para um clube desse, desse, desse porte? Vai parecer que eu estou com, com a corda no pescoço, que eu vou aceitar qualquer coisa. Então, assim, essa é primeira leva dos, é, dos, dos primeiros clubes do Brasil que adotaram a SAF, foram clubes que primeiro são clubes que não tem, por exemplo, Xerém, do jeito que o Fluminense tem. E são clubes que, cara, eu tava com a corda com a água batendo no nariz que não é o caso do Fluminense hoje em dia muito por causa de Xerém e além dessa questão de Xerém eles tem uma liga vindo aí a gente não pode ignorar o fato da liga é um volume de dinheiro considerável que vai entrar nos cofres dos clubes, então assim a gente tem que botar isso tudo no papel, não dá pra gente fazer tudo a, a, correndo às pressas, para querer falar pro torcedor não, a única solução é essa, tá aqui vamos vender por 600, 700, 800, porque na minha cabeça o valor é esse, não, não é assim meu amigo a gente tem que debater, a gente tem que dar é, transparência para todos os atos a gente tem que chamar o torcedor, chamar o sócio e, e fazê-lo entender e compreender para no segundo momento, se for o caso a gente poder migrar
0: e como é que você vê, Marcelo, essa relação atual do Fluminense com o Banco BTG, é, conversas? Como é que você vê essa questão?
1: Eu vejo, eu enxergo do jeito que a torcida do Fluminense vê, <risos> sem entender, né? Porque a gente não tem, como eu te falei, a gente não tem transparência nos atos. Sai uma matéria dizendo que o Fluminense está agora na quarta fase do, de conversa com o Banco BTG, mas eu não sei nem qual foi a primeira, não foi explicada a primeira, Ah, a primeira fase foi isso, a segunda fase foi aquilo, não, não tem, não tem um detalhamento, a cada semana, é, parece que tem alguma, quando vem alguma notícia ruim, alguma coisa aparece, vem uma notícia nova, não, o Fluminense avança, conversa com o BTG, avança de que forma? Ah, tá avançando para virar uma SAF, não, tá avançando para ter um aporte, uma linha de crédito, não, tá avançando para poder pegar um empréstimo a gente não sabe, a gente não sabe de que, de, qual, são, qual é o teor das conversas, isso não é dado, não é, não é publicado. Então, assim, eu vejo como matéria, mais nada, não consigo entender a fundo o que está sendo feito.
0: Eu queria falar agora, você já citou o RCE, é, vou trazer aqui uma novidade desses podcasts presidenciáveis, a gente possibilitou né, para cada candidato pudesse mandar perguntas para o outro candidato, mandar uma pergunta, e eu queria já então trazer essa primeira pergunta, que foi a pergunta do Rafael Rolim, Abre aspas, o que você pensa sobre o atual regime centralizado de execução, RCE, obtido pelo clube, sem a inclusão de todas as ações judiciais e com seis anos para cumprir a meta legal?
1: Primeiro, agradecer ao Rafael. Obrigado pela pergunta, Rafael. É um prazer estar falando com você. É assim, eu tenho para falar assim: quem não está incluído é, nesse regime centralizado apresentado pelo Fluminense, ele vai ser incluído, provavelmente, quando nós entrarmos, assumirmos a gestão, vai, a gente vai entrar, vai incluir todo mundo e provavelmente vai para o final da fila. E a questão do, dos seis anos, é bom deixar claro para o torcedor que não, não é um período único de seis anos, né? É, existe, a, a, o RCL possibilita o clube um período de blindagem de seis anos, né? E assim, a, a gente tem esse período de seis anos, ele é renovável por mais quatro, né? Então assim, para que a gente que possa obter essa renovação, é, basta que no, depois, que o, ao fim desse período inicial de seis anos, é, o clube tenha cumprido pelo, é, ao menos 60% do, do valor do passivo original. Então assim, é, os clubes eles, eles optaram por essa, essa questão da recuperação para poder ter um fôlego de 10 anos. Então assim, ganha uma grande vantagem frente ao, aos devedores comuns. Então, assim, o que eu tenho para falar é isso, assim, não são seis anos, são seis anos renováveis por mais quatro, então é um período de dez anos, e aqueles que não foram incluídos é, certamente serão incluídos na ocasião da nossa vitória, quando nós assumimos o clube.
0: Falando um pouquinho de Laranjeiras, Marcelo, é, você mesmo acabou de falar agora há pouco que é favorável ao Laranjeiras 21, o projeto, é, e como é que você vê, por exemplo, o Mário já falou que, que não é viável por tombamento da área e tudo mais. Como é que você vê essa questão de, 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 de ter, -se, de fato, esse, esse impedimento, mas de apoiar esse projeto? Não, de fato, é,
1: Laranjeiras é tombada, só que as razões é, que o atual presidente coloca como sendo razões que, que seriam contrárias, seriam impeditivas da, da obra do projeto Laranjeiras 21, ela, de fato, a, a gente há uma, existe uma divergência entre o que o presidente vem falando e o que nós vem, é, estamos falando inclusive na figura do nosso uh, vice-presidente, Sérgio Pode, que é um dos entusiastas, um, um do, do, dos principais responsáveis pelo projeto Laranjeiras 21, que eu posso garantir ao torcedor do Fluminense, ao sócio Fluminense, que o projeto Laranjeiras 21 é, sim, viável. Existe o um tombamento, mas já existiram diversas conversas com todos os órgãos né, responsáveis de controle com relação a essa parte do tombamento de Laranjeiras. É, o projeto avançou bastante no início, inclusive, da gestão do atual presidente. É, isso foi relatado por diversos membros do projeto e, Ligados à atual, que eram ligados à atual diretoria do clube. Então, assim é, o que eu posso falar, garantir para o torcedor é que o projeto Laranjeiras 21 é, sim, viável e que nós iremos, sim, de fato, implementar o projeto a partir do primeiro dia que nós sentarmos na cadeira. Então, assim, Laranjeiras, é, 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 eu sou entusiasta, é quase que máximo de Laranjeiras, Laranjeiras é, é um berço do futebol brasileiro, Laranjeiras... É, é o maior ativo imobiliário do clube. A seleção brasileira é, nasceu. O primeiro gol da seleção brasileira foi ali. Eu enxergo Laranjeiras não só como um estádio de futebol, mas Laranjeiras tem que ser colocado como um polo cultural, um polo gastronômico, turístico. A gente está perto do Corcovado, a gente está perto do. Tá do lado do Palácio do Governo. Então, assim, é, é uma região muito. É um, é um aparelho muito mal explorado. Está sucateado há anos e anos e anos. É o principal ativo imobiliário do clube, cara. Então a gente precisa dar uma destinação para aquilo. Então, o nosso projeto é um projeto amplo. Que vai além do estádio, é de reformar, revitalizar, fazer um restaurante panorâmico, fazer um museu do futebol, então, assim, diversas melhorias, fazer um cinema dentro do Fluminense. Então, assim, a gente tem muita coisa boa que a gente pode fazer, que nós vamos fazer. Então, assim, o que eu posso garantir pro torcedor é que, porra, é, vote Marcelo Souto, vote Marcelo Souto 40 pelo retorno do nosso alçapão, pelo retorno para nossa casa.
0: Um, um, uma obra desse tamanho em Laranjeiras significa então que o passaria a ser a casa do Fluminense seria Laranjeiras o Fluminense não jogaria mais Maracanã no ser clássicos e jogaria tudo no, em Laranjeiras
1: não é, não vejo o Fluminense longe do Maracanã a história do Fluminense é ligada ao Maracanã a história do Maracanã é ligada ao Fluminense Laranjeiras seria um, um, um plano para o Fluminense sair de determinadas operações deficitárias, jogos deficitários no Maracanã, então assim, jogos de menor porte no Maracanã, que na realidade não, não deveriam nem mais existir em alguns jogos né? Vamos falar, vamos falar a verdade mas alguns jogos que são de operação deficitária do Maracanã, é, não há que a gente, a gente continuar jogando no Maracanã se a gente tem a nossa casa, se a gente tem Laranjeiras então o projeto Laranjeiras é para até 15 mil pessoas a gente vai continuar jogando jogos é, de, de, de cadernos os, os principais competições nacionais sul-americanas, a gente vai continuar jogando no Maracanã são jogos de maior esporte, mas jogos menores a gente vai jogar laranjeiras. E, e, e isso é o que eu te falei, Thiago. A gente vai trazer novas receitas, porque a gente vai sair de uma operação deficitária do Maracanã e vai entrar numa, numa operação superavitária em laranjeiras. Então a gente vai fazer laranjeiras pulsar novamente. Então, assim, é um complemento. A gente vai ter essas duas casas, que são as casas do, do Fluminense, tanto o Maracanã quanto o Laranjeiras.
0: Falando um pouquinho do estatuto, Marcelo, você já chamou diversas vezes o estatuto de obsoleto. Sim. É, você defende então uma reforma estatutária? Quais as prioridades? Olha, Thiago, a gente, a gente defende uma, uma ampla reforma estatutária,
1: não é só uma reforma estatutária, uma ampla reforma estatutária. Isso vai desde essa questão lá em 2020. É, a gente lançou um projeto é, de fora para dentro, que a gente lançou, intitulou é, o projeto de Somos Todos Iguais. Aquele projeto visava reformar o estatuto fluminense em quatro pontos dar previsibilidade, novamente tentar dar previsibilidade ao voto online é, transmitir as reuniões do Conselho Deliberativo do Fluminense de maneira remota para que todo sócio do Fluminense tenha conhecimento do que é feito nas reuniões é, presenciais do Fluminense porque hoje se você não for um sócio assíduo do Fluminense, além de ser conselheiro, além de, se você não for conselheiro, não for um só sacido e que mole próximo ao clube, você não faz ideia do, de, de como são as reuniões do Conselho Liberativo do Fluminense. Qualquer reunião de condomínio, eu te garanto que é mais organizada que a reunião do Conselho Liberativo do Fluminense. É uma lástima. Então, assim, a gente é da publicidade nessas reuniões do Conselho Liberativo do Fluminense a gente ia colocar as atas da, das reuniões do Conselho Liberativo do Fluminense disponibilizadas no site do Fluminense dando total transparência ia dar mais direito, e a ideia era dar mais direitos inclusive ao sócio futebol para que o sócio futebol é, fosse mais ouvido nas tomadas de decisões políticas dentro do clube então esses eram aqueles quatro pontos além desses pontos que nós pensamos não há porquê é, temos 200 conselheiros eleitos no Fluminense. A discussão fica, fica completamente inócua, não existe nenhum tipo de discussão onde 200 pessoas falam sem nenhum tipo de parte técnica para isso. Como é que a gente vai, vai discutir orçamento é, de finanças, a gente vai falar parte de finanças com, um, com uma pessoa que não tem o um mínimo de conhecimento sobre isso, sobre essa questão. A gente vai botar lá um, um, sei lá, um médico para falar de, de, de razonete. Cara, é, não é nem um pouco viável, né? nem um pouco é, explicável essa situação, então assim a gente, tem que dar, a gente tem que diminuir o número de conselheiros do Fluminense, a gente tem que dar uma proporcionalidade a, 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 ao Conselho Liberativo do Fluminense, hoje o, o, o presidente do Fluminense se uma eleição tiver 3 mil votos se ele tiver 2100 ele faz todos os conselheiros então é um conselho meramente homologador ele deixa de ser um, um conselho um poder é, constituído do clube, para ser pra, o conselheiro, hoje os conselheiros, a maioria dos conselheiros, a um, exceção, né? O, o meu vice-presidente, que é um leão lá dentro. Mas a maioria dos conselheiros são conselheiros do presidente, não são conselheiros do clube. Então, assim, a gente tem, tem que sair desse conselho homologador para um conselho provocativo, para um, um, um conselho que, que, que discurso, que, que possa tirar o presidente da zona de conforto. Então a gente quer reformar o Estatuto Fluminense, dando proporcionalidade. Se o presidente for eleito com 60% dos, do, dos votos, ele vai ter 60% do conselho. Se o presidente for eleito com 51%, ele vai ter 51% do conselho. Não adianta o presidente ter, de ser eleito com 50. E, 2% dos votos e fazer 100% do conselho não, não, não é nem um pouco razoável. Então a gente quer mudar, inclusive, essa questão da proporcionalidade, é, dar mais direitos as outras modalidades de sócio, implementar a questão do voto online, botar novas práticas. A gente quer reformar o estatuto, criando inclusive a vice-presidência do Fluminense Sem Fronteiras. Então, assim, a gente tem muita coisa boa que a gente quer fazer, que a gente quer reformar. Isso já está escrito e nós vamos fazer porque urge, cara. A última reforma estatutária do Fluminense, sabe-se, faz que, se eu não me engano, foi em 2002. Olha quanto tempo que já tem isso.
0: Aproveitar que você citou Fluminense Sem Fronteiras, que é, vou trazer a pergunta agora do Mário para você, é, Marcelo. Abre aspas. Caso eleito, como fará para desenvolver o projeto Fluminense Sem Fronteiras? No que consiste exatamente o projeto e de onde virão os recursos para des desenvolvimento? Vamos lá. Fala, Mário. Obrigado
1: também pela pergunta. Fico feliz, inclusive, que você tenha lido algumas ideias do nosso planejamento estratégico. Então vamos lá para o torcedor aí de casa que, que, que nos acompanha entender. Fluminense Sem Fronteiras é um projeto desenvolvido pelo nosso time de executivos, é, após a gente ouvir diversos torcedores de fora da região metropolitana do Rio de Janeiro. É, Trata de um projeto com foco nos torcedores de fora da região da cidade do Rio. É, é parte para eu entender que o nosso clube tem um potencial enorme, não só na cidade do Rio de Janeiro, também como, como fora da cidade do Rio de Janeiro. É tratar e dar dignidade, respeito e um sentimento de pertencimento ao torcedor, independente da região geográfica gráfica que ele resida. Então assim, trata de entender, por entender que existem diversas bolhas que são perfis de torcedores que consomem o clube de forma diferente. Então assim, o lema do nosso projeto é levar o clube a quem não pode vir ao clube. Então assim, será através desse projeto que a gente vai conseguir é, como um gestor, compreender e executar as demandas do torcedor de fora da região do Rio de Janeiro, estimular o sentimento de pertencimento encurtando distância dos torcedores com a instituição, comunicando, promovendo, fortalecer a nossa marca em qualquer lugar do mundo além de promover o um engajamento e um consumo né? junto com esse outro programa a gente tem o Flu Sport Tech que eu abro um pequeno parêntese aqui que é o nosso programa anual de inovação de tecnologia através do concurso anual de startup então assim, é através do Fluminense Sem Fronteiras que a gente vai dar garantia futura de representatividade dentro do estatuto do clube como eu te falei na, na pergunta anterior então, assim, para ficar claro, essa representatividade dentro do estatuto, ela vai vir da criação é, de uma vice-presidência dos torcedores de fora da região metropolitana do Rio de Janeiro. Dentro do estatuto, a gente vai dar previsibilidade às embaixadas e aos consulados que é um grupamento de 10 a 50 sócios respectivamente dentro de uma região então assim, a gente tem 10 torcedores do Fluminense em determinada região do, é, do país, do, no, no, do mundo, a gente vai chamar isso de embaixada embaixada do Fluminense em Vitória, embaixada do Fluminense em João Pessoa, a gente vai ter um grupamento do Fluminense de 50 torcedores é, naquela região, a gente vai chamar isso de consulado então, a gente vai ter um consulado do Fluminense em Orlando, por exemplo, então assim a gente vai ter determinadas regiões dando esse sentimento de pertencimento a a esses torcedores. Então assim, a gente vai ter dentro do site do e dentro do app do Fluminense, informações detalhadas sobre esses consulados sobre as embaixadas a gente vai divulgar quem são os responsáveis por esses consulados e embaixadas onde são os locais de encontro desses, locais, de, de, desses consulados e embaixadas quando terão eventos, match day onde cada consulado e, e, e onde cada embaixado quem eles representam, nesse programa a gente vai ter ações que frequentemente são deixadas de lado por diversas gestões do Fluminense, que é a questão da implementação do voto online, a transmissão na Flutv, das reuniões do Conselho de Liberdade, Liberativo, que também vão permitir o Conselho Liberativo ter representante fora do Rio de Janeiro, porque hoje, se você não for morador do Rio de Janeiro, como é que você vai ser conselheiro? Como é que você vai frequentar as reuniões do Conselho Liberativo se você não mora no Rio? Então, assim, a gente vai dar essa representatividade para os torcedores de fora do Rio de Janeiro poderem participar através desse modelo híbrido, seja o modelo seja a questão presencial de quem está lá em Laranjeiras, seja pela questão online. Então, assim a TV também vai passar a divulgar as ações e os eventos das embaixadas dentro da sua grade fixa. Então, assim a gente tem... Nosso corpo de executivos, um, 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 um executivo que tem experiência em coordenação de curso por exemplo no IBMEC em São Paulo então assim, ele vai ser, é, por exemplo o nosso vice-presidente geral é, o vice-presidente do Fluminense Sem Fronteiras, então assim a nossa equipe financeira, ela projeta um custo, a responder diretamente ao Mário é direto e indireto, com a aquisição de software é, com uma estrutura administrativa com a, mais ou menos entre 5 e 10 pessoas com alguns produtos é, oriundos de doação um montante aí de, na faixa de 500 a 600 mil anos né? que é um incremento de receita um aumento de dinheiro novo entrando nos cofres do clube, na ordem de 6 milhões e meio ao ano, então a gente está tá, tá estimando gastar de 500 a 600 mil no ano, para trazer na faixa de 6 milhões e meio ao ano, então assim a cada, cada real gasto, a gente vai botar 10 para dentro, então assim, esse número refere-se somente ao primeiro ano da implementação e que se eu não me falha a memória a gente é, eu acho que a gente está projetando chegar no último ano, arrecadando 12 milhões no final do, 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 do triênio, então assim, é bom frisar e reforçar o torcedor, que é, é importante Planejar que essas ações são feitas, nos levam a uma, que feita, caso sejam feitas implementadas, nos gera uma maior capacidade de arrecadação. Então a gente vai trazer, consequentemente, mais investimento no futebol, a gente vai ter times mais fortes e vamos brigar por títulos.
0: Entrando na reta final aqui, Marcelo, do nosso tempo também, eu queria te fazer uma última pergunta. De 0 a 10, que nota você dá para a atual gestão e por quê?
1: Tiago, eu não sou forjado no meio da política, seja do clube ou do governo, eu sequer tenho marqueteiro, então assim, eu poderia fazer aqui o caminho mais fácil e confortável, que era descer a marreta no, na atual gestão, né, uma vez que isso que é o público que vota, que não vota no atual presidente, espera de mim, né pregar a parte do público, na realidade, né? de pregar o, ca o caos, dizer que está tudo errado, sendo um cavaleiro do apocalipse. Mas comigo as coisas são claras, eu preservo sempre a instituição que eu amo, que é o Fluminense. Então, assim, a gente teve, a gente teve alguns acertos em alguns pontos e estamos estagnados em outros. Então, assim, muito negativo para mim, existe a questão dessas vendas precoces abaixo do valor do mercado, essa política de contratação focada em boa parte em jogadores de final de carreira, é, que a gente pretende melhorar, inclusive, através da Cia do Flu. É, a gente tem um mau trato com os, com os nossos torcedores principalmente fora da região metropolitana que é essa questão que a gente vai implementar que a gente vai tentar é, melhorar criando a vice-presidência do Fluminense Sem Fronteiras é, focando nessas ações como eu te falei, de Match Day, do Voto Online Então assim, infelizmente também houve uma centralização muito grande no atual presidente, com ele atuando em muitas áreas do clube Tal situação ela se repete ano após ano, né, cara? Presidente após, após presidente. Então, assim, a gente quer transformar isso através do nosso modelo híbrido. E o Mário foi mais um presidente que deixou o nosso maior patrimônio físico, que é a nossa Casa Laranjeira, gelado. Então, assim, a nossa chapa ela tem compromisso com Laranjeira 21, como eu falei com você anteriormente. Então, assim, agora outros pontos eles têm que assumir, tem que, tem que também dar, a, assumir que ele também é, soube, soube flutuar bem, né? O Fluminense teve um aumento no seu número de sócios, conduziu muito bem a questão da aposentadoria do Fred, acertou, por exemplo, na questão do, da contratação do cano, conseguiu entrar no, no, no RCE, embora alguns o lado, algum lado da oposição, tem assim, pessoas do outro lado da oposição, eu sei que tem a torcida contra, então assim tem a questão da UBRO produzindo lindas camisas para a torcida do Fluminense então assim, e, e do meu ponto de vista do nosso ponto de vista, ele está do lado certo na questão da Libra né? da nova liga do futebol, unindo só esse grupo ao, ao grupo forte de futebol então assim, eu enxergo o copo literalmente pela metade, cara, acho que a gente pode melhorar principalmente melhorar com muito mais velocidade, e eu estou aqui para isso né? a gente precisa melhorar em muitas áreas renegadas, dar um choque de gestão criar um ciclo virtuoso além desse ciclo vicioso que o clube está hoje em dia, então assim, de maneira propositiva, pro sem assim, semear caos tentando ser claro e transparente com o torcedor e com o sócio do clube, eu daria uma nota de 5 a 5,5 para a atual gestão
0: Faltando aqui pouco menos de 3 minutos, 2 minutos e meio, eu queria deixar esse espaço então para você Marcelo, suas considerações finais e uma mensagem para, os, para a torcida para os seus eleitores
1: Primeiro eu te agradecer, Thiago, agradecer o Globo Esporte pelo, pelo convite, pelo carinho, agradecer pela casa, é, dizer para o sócio torcedor que nessa eleição ele tem três opções. A opção pelo atual mandatário, que todos nós já conhecemos. Quem está satisfeito com o tamanho que o clube está e pelo, achando que o Fluminense já tem um norte, que, que o Fluminense já está definido, ele, ele, ele opte pela, pela manutenção do atual presidente. Fora isso, quem não está satisfeito, quem acha que o Fluminense não está no, no caminho correto, ele tem duas opções. É quem deseja ver um, um clube forte, dentro e fora das, das quatro linhas, um clube organizado, honrando as tradições, com pessoas com passado de mãos limpas que tem na nossa chapa, o voto é certo, o voto é 40. Se você quiser a volta de laranjeiras, a laranjeira revitalizada, você tem que votar 40 pelos profissionais de mercado e uma gestão empresarial, vote 40 vote 40 para um Fluminense Sem Fronteiras, inovador que pensa no mercado infantil na geração Z, porque não pensar nisso hoje fará muita falta daqui a pouco então, assim a gente não pode errar novamente e criar uma nova torre de babel, uma nova coxa de retalhos para atender interesses ocultos dessas sombras que, que semeiam o caos que vivem nas sombras do Fluminense, isso deu errado no passado e é certeza dá errado novamente a nossa chapa tem nome, herdeiro de Oscar Cox, tem presidente Marcelo Souto, vice-presidente Sérgio Pode, tem lema transformar o presente para construir um futuro ainda melhor, tem propostas como a Cedo do Flu, Flu Sem Fronteiras, Flu Academy, Sport Tech, Flu Esporte, entre outros. Tem executivos, grandes executivos de mercado. Agora, se você é do tipo que compra e consome propaganda do tipo, emagreça 10 quilos em 3 dias, traga o seu amor em 24 horas, que não informa bula, risco, contraindicação, que é feito uma fórmula mágica, você tem a opção pelo candidato do Pedro Antônio, que a cada 3 anos ele vai lá em Lanejeiras prometer alguma coisa, que só ele é capaz de cumprir. Então, assim a gente segue na nossa caminhada de buscar e levar as alternativas viáveis aos associados e aos torcedores. Assim, peço a vocês que sigam as nossas redes sociais. Eu sou Marcelo Souto, nosso vice-presidente é o Sérgio Poja. Minha rede social é arroba Marcelo Souto Flu, vote 40. Dia 26 de novembro, com pareça Laranjeira, sócio do Fluminense. Vá à nossa casa. Fluminense é, sim, viável. É, a gente cons vai conseguir transformar e resgatar o nosso, o nosso grande amor, que é o nosso tricolor. Então, assim, espera, torcedor. Espera que o amanhã já vem. Então, conto com vocês no dia 26. Vote 40. Vote na chapa. perder o Oscar Cox. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado é, ao pela, pela pelo convite. É um prazer. E salvações, colores.
0: Então é isso galera, reforçando que a eleição é neste sábado na sede do clube, nas Laranjeiras, a votação começa às 9 horas da manhã e vai até às 6 horas da tarde. Lembrando que o recorde de votos do Fluminense em uma eleição foi de 4.219 votos na eleição de 2016. Então também convido a todos os eleitores com direito a voto a participarem e quem sabe fazerem dessa eleição a maior da história do clube em termos de participantes. A gente volta amanhã com a segunda entrevista dos candidatos a presidente do Fluminense. Esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Tchau, valeu! O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
1: Sabe de quem? O do Fluminense. Do Flusão!